0: Bom dia, boa tarde boa noite para quem está me ouvindo, eu sou Gabriela Lima e hoje eu vou falar sobre a regionalização do mundo atual. Eu vou começar pelos países do norte e países do sul. Com o fim da Guerra Fria e da bipolarização entre os Estados Unidos e a União Soviética, as diferenças entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos ficaram maiores. De acordo com a nova ordem mundial, as nações se dividiram em norte e sul. Nos países do norte, a maioria são os países desenvolvidos. E nos países do sul, fica a maioria dos países subdesenvolvidos. Porém, essa divisão tem um problemas. Além de não poder ser baseada na linha do Equador. Países como a Austrália e Nova Zelândia, que, que estão no hemisfério sul, são desenvolvidos. E países da Ásia, que é situado no hemisfério norte, são subdesenvolvidos. Níveis de desenvolvimento Antigamente, os países desenvolvidos eram aqueles os quais a população apresentava boa qualidade de vida. E os países subdesenvolvidos eram aqueles com menos desenvolvimento e ou em desenvolvimento. O termo subdesenvolvido começou a ser questionado, porque trazia junto a noção de que esse estágio seria superado e esses países conseguiriam atingir o um nível de desenvolvimento. Só que essa noção não corresponde à realidade, já que um país desenvolvido pode não ter condições de alcançar o desenvolvimento social e econômico. Atualmente, os países são divididos em três partes, economias desenvolvidas, economias em transições e economias em... Em desenvolvimento. Economias desenvolvidas. A economia forte e dinâmica dos países envolvidos garante a eles o elevado produto interno bruto. Dos dez países com maiores PIB, sete estavam entre os de economias envolvidas. Qualidade de vida. Nos países envolvidos, a qualidade de vida em geral é boa e a maior parte da população tem supridas suas necessidades básicas apesar de a distribuição de renda não ser igualitária. Ela não é tão desigual quanto os países em transição ou em desenvolvimento. Domínio econômico e tecnológico Os países envolvidos sediam empresas transnacionais e grandes investimentos em pesquisas científicas, o que ajuda com o avanço das tecnologias usadas para aprimorar os processos de produção, já retorno financeiro também dispõe de maior poder de decisão nos organismos internacionais, como a ONU. Cabe destacar que o grupo dos países envolvidos não é homogêneo. Economias em transição Os países com economias em transição formam um conjunto com 12 ex-repúblicas da União Soviética e 5 ex-integrantes da Iugoslávia. A característica desse grupo é a transição do antigo sistema socialista planificado para a economia capitalista desenvolvida. Economia de desenvolvimento Os países de desenvolvimento foram, em sua maioria, colônias dominadas por metrópoles europeias, que enriqueceram por meio da exploração de madeira, minérios e produtos agrícolas. Depois de conseguir sua independência, esses países não diversificaram sua economia. Algumas características desse grupo são desigualdade social com mais distribuição de renda, dependência econômica, política e tecnológica, economia primária exportadora, altos índices de analfabetismo, baixa expectativa de vida, péssima infraestrutura das cidades, entre outras coisas. Países emergentes. Assim como acontece entre as economias envolvidas e em transição, o conjunto de países que integra as economias em desenvolvimento não é homogêneo. O nível de industrialização é uma característica que os diferencia, já que os países industrializados têm padrão de vida entre baixo e médio, o crescimento econômico e social. O Brasil é um exemplo de país industrializado em desenvolvimento. Ele, a maioria desses países, exporta matéria-prima e mão de obra barata além de terem mercado consumidor e fonte de energia, o que garantiu a eles um grande desenvolvimento econômico. Contudo, apesar do significativo crescimento conquistado, esses países não conseguiram solucionar alguns problemas sociais. Países menos desenvolvidos. A ONU apresenta a expressão Left Developed Country, ou Países Menos desenvolvidos para os países mais pobres do mundo. Nesses países são encontrados os piores indicadores econômicos e sociais das economias em desenvolvimento. Eles são concentrados na África, Ásia e América. A fonte dessa pesquisa foi o livro de geografia Aribabá Plus. Obrigado a todos que me escutaram até aqui e tchau!
1: Bem-vindo ao podcast Matéria Auditiva. O assunto de hoje é Bipolarismo Mundial. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, caso que ocorreu entre os anos de 1939 e 1945, os países envolvidos, principalmente os europeus, sofreram altas baixas nos setores econômicos, populacional, infraestrutura, entre outros. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, apesar dos prejuízos gerados pela participação ativa na guerra, conseguiu ser vitoriosa do conflito e manteve uma estabilidade financeira, coisa que as outras nações não conseguiram. Os Estados Unidos da América, que já vinham apresentando um crescimento econômico acelerado desde a segunda metade do século XIX, conseguiram manter sua estabilidade econômica depois da participação na Segunda Guerra Mundial e aproveitaram a debilidade das outras nações para expandirem suas novas zonas de influência. Portanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial, apenas os Estados Unidos e a União Soviética se encontraram em condições favoráveis em relação à economia, militarismo e tecnologia. Esse fato fez com que essas duas nações ficassem conhecidas como superpotências, sobretudo em razão do de desenvolvimento de tecnologia para a fabricação de armas nucleares. Essas superpotências demonstravam diferentes ideologias, sendo elas, Estados Unidos, uma nação com o um sistema capitalista, e a União Soviética apresentando o um sistema socialista. Com isso, os Estados Unidos da América e a União Soviética passaram a exercer forte influência na política mundial, estabelecendo então uma ordem geopolítica global bipolar. A União Soviética liderava a parte socialista, exercendo grande influência nos países do leste da Europa e em algumas nações da Ásia e da África, além de Cuba, localizada na América Central. E os Estados Unidos financiaram muitos países para que se reestruturassem depois dos anos causados pela Segunda Guerra Mundial, além de exercerem grande influência no continente americano, na África, na Ásia e na Oceania. A ordem popular se manteve durante mais de quatro décadas, porém, a grandiosa União Soviética começou a enfrentar uma grave crise econômica durante a década de 80. Esse processo foi consequência do seu próprio sistema político adotado pelo país, onde ocorreu uma queda de produtividade de bens, de consumo e os altos investimentos em armamentos. O agravamento da crise do sistema socialista ocasionou um processo de enfraquecimento da União Soviética que culminou na sua fragmentação em 1991. Com isso, houve a unificação da Alemanha, a independência dos países que integravam o RSS e, consequentemente, o fim da ordem geopolítica mundial bipolar. Obrigado por ouvir. Até mais!
2: Meu colega, cara Guilherme. Agora vamos começar Bom a dia, dia essa aí. boa tarde. Vamos falar então sobre os jogos? Claro, como os, os jogos impactam no mundo de hoje. Inclusive, no exato momento, está tendo um mundial, de, não, mundial não, um torneio mundial de um jogo muito legal.
3: Exatamente, um em que um time brasileiro um
2: está participando.
3: Ah, é, exatamente, e ganhou a primeira
2: rodada. Primeira rodada. Será pensando... que
3: é a primeira vez que o Brasil vai fazer alguma coisa fora do Liga ah, Fred, gente?
2: Talvez, né? Pô, quem tá apertando tá muito bem no, no, no MSI. Como é que tá o meu microfone? Tá bom? Ah, deve... gente ah, grava bem no Discord. Ah. ah, vamos ver agora. O primeiro tema é como os, os... os jogos impactam o mundo de hoje. Então... Os jogos impactam no mundo de hoje, o Guilherme pode começar falando, obviamente. Sim, sim.
3: Como é que anda sendo a tua vida, assim, jogando, assim? Tu anda jogando muito, com várias horas?
2: Eu jogo. É, eu também, mano, por causa que... Eu, eu jogo, assim, eu jogo de jogo de uma hora que eu troco jogar, jogos de, de mundo aberto. De jogar é, exatamente. De pegar, pegar level, ocupar, jogos mais sim. abertos, assim. Eventualmente eu jogo Minecraft com alguns colegas da própria sala. Inclusive é muito legal. E é, eles... Eu acho que também que os jogos são muito bom para distrair,
3: assim, e também para relaxar um pouco a cabeça, assim, tá ligado? Tipo, ficar muito tempo só focando em estudo ou trabalho, assim, home office, tá ligado? Tipo, muitos adultos, assim, mesmo. Pessoal adulto, assim, que muita gente diz, ah, adulto jogar, tá ligado? É meio ridículo, mas cara, muita gente joga. Pra desestressar, tá ligado? Tem muitos problemas, assim. E muitos jovens normalmente escolhem, optam por jogar pra passar o tempo mais rápido ou não tem nada pra fazer na pandemia,
2: né? que o mundo de hoje realmente... É, na, 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 na atual situação da, da, da pandemia, os jogos têm crescido muito, né? Porque afinal, o que tu vai fazer na tua casa aí é parado? Que a gente vai morar em apartamento? Tipo... É, o que tu faz? No, no apartamento, é. tu pode fazer uma outra coisa, mas os jogos muitas vezes eles vão ter é, como um momento de escape. Sim. Eu
3: bastante. E também que nos jogos vocês encontram muitos amigos, assim, faz, faz amizades assim que você talvez não pudesse fazer eu pessoalmente.
2: Conheço. Eu conheço um guri lá de São Paulo. Tipo, o cara é do lado do sul de São Paulo. É o Sal não sei se tu conhece. Não. O, Eric, o, Eric, o Eric, quando eu vi esse podcast, se eu ouvir, ele vai, vai saber. O Eric Rafael. Mas enfim, o Sally lá de São Paulo. E a gente veio conhecer ele por causa do Eric ah. e jogando Minecraft.
3: Assim como o Wish. E também... É, tem o Wish também. E também que tem os jogos, não só como ajudando a se divertir, ou talvez treinar concentração, não sei, mas tipo. É, tem muitas pessoas que têm depressão, no caso do nosso amigo Matheus, que ele a única coisa que ele gosta de fazer mesmo é jogar, tá ligado? Porque ele tem vários problemas familiares, problemas... Diversos problemas, e ele meio que... Te, ele esquece esses problemas, ele deixa de... De pensar em coisas negativas, assim, quando ele tá se divertindo jogando, sabe? Os
2: um, jogos, tipo, no dia... No... Os atuais eles têm um caráter de aumentar a concentração. porque você um joga, tipo, que ação que tu vai ter é essencial. Muito um jogo vai ter, uh, vai te ajudar a ter competitividade e de treinar dedicação. Por exemplo, no League of Legends ou em qualquer jogo competitivo, CSGO, um, tem uh, COD. Um COD é, que no caso é... Duty, Call of Duty, exatamente. Então, jogos são jogos competitivos que a pessoa ela vai ter que treinar. E pra ela jogar no, no sistema ranqueado, ela vai ter que treinar. Ela vai ter que ficar melhor no jogo. E por mais que às vezes seja estressante jogar, que tenha problemas e vício. Né? É muito comum vício em jogos. Mas é comum qualquer coisa. É falta de autocontrole. É o tipo de coisa que não é... Não é... Não é todos uh, que tem esse problema. Não vai ser todos que vão ter, e é o controle, né? Muita gente. Uh, muita gente que olha, assim, para pensar que o jogo vai viciar. E sim, tem que ser controlado muitas vezes. Uh, ainda mais com crianças de idade menor, que não tem tanto controle, pode acabar se tornando um vício bem prejudicial. E que os pais mas... também têm que ter controle nos é, jogos, de pessoas de baixo é, e pouca idade, Sim, É, os pais têm que ter, ter, ter o cuidado. Mas de forma geral, jogos são positivos no mundo de hoje. No mundo de hoje, jogos acabam distraindo bastante, melhorando, como a gente falou, concentração, dedicação, competitividade. O que em excesso não é ruim. Competitividade é a chave para muitos esportistas, é a chave para muitos empresários, muitas coisas do tipo. Então, em jogos eles têm um impacto muito bom.
3: Tem, tipo, uma... Eu vou dar o meu próprio exemplo, que quando eu jogava Fortnite, que eu não jogo faz muito tempo, mas quando tava no auge, quando muita gente jogava, tipo, todo mundo mais ou menos era do seu do mesmo nível. Aí, tipo, por conta da própria comunidade ser tóxica, tá ligado? De ficar zoando assim, ah, muito ruim, tá ligado? A pessoa acaba melho querendo melhorar, assim, aí a pessoa, tipo... Foca naquilo, sabe? Eu Acho que é uma coisa realmente muito boa. Tipo, não desistir assim porque tu perdeu uma vez, tá ligado?
2: Sim. Também perseverança, Porque, Por favor, depois de tu perder uns 3, 4 jogos seguidos, tu não já. Uma partida seguida, tu, tu já não tá chutado. Tu é um guerreiro, né? Exatamente. Não, que não, não, não se. Chutar. Acho que a maioria das pessoas sabe, mas chutar seria ficar. Bravo. 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 basicamente ficar irritado com o jogo. Não com o jogo, pode ser com qualquer coisa, mas é bem utilizado no mundo dos jogos. Pra pessoa que, por exemplo, Tá perdendo o jogo, o time tá jogando mal, tu tá jogando mal, tu não tá conseguindo o desempenho que tu quer, muitas vezes tu vai tiltar no jogo. Mas também treina autocontrole, porque pra tu, tu precisa de autocontrole, tu, se tu realmente melhorar no jogo, tu precisa de autocontrole. Tu não vai ganhar uma partida que tu esteja tiltado. Tu não ganha. A não ser que tu seja carregado, né? Eu, é. uh, eu Acho que a pasta dos jogos no mundo de hoje é mais ou menos isso. De caráter geral, os jogos eles vão estar muito, uh, muito presentes na sociedade, a por causa da situação de pandemia. Inclusive, foi o tema do nosso trabalho em ciências. Então, foi ciências? ciências foi. A gente, fez, a gente fez, é sobre esse tema em ciências. Tipo. E tem aumentado os jogos ultimamente, inclusive a gente trabalhou isso no ciências, a gente, se a gente for apresentar isso esse trabalho de ciências, é um certo spoiler, a gente apresentou que é por causa da criminalidade mesmo no Brasil. O que pensa A gente nos diz hoje, não é tão exposto isso, mas nos dias normais, em pandemia, uma criança na rua, dependendo da localização, a partir de uma certa hora já é muito perigoso. A gente mostrou alguns dados. Deixa eu ver se eu acho, inclusive, diferente. Oh, Vou abrir aqui alguns dados que, que dizem claramente que a criminalidade aumentou nos últimos anos, o número de homicídios, então é natural isso, aumentado nos últimos anos. Tem por conta de que as gerações passadas, elas já não nasceram num mundo mais virtual, às vezes hoje já nascem num mundo muito mais virtual, desde a infância com muito mais disposição, então elas se tornam uh, mentalmente predispostas a conseguir, a jogar mais a... Estou mais acostumada, só mais à vontade no jogo. Acho que é isso,
3: né? É, é basicamente isso.
4: Olá a todos. Sejam bem-vindos ao nosso novo podcast sobre regionalização do mundo atual e o desenvolvimento dos países do Norte e do Sul. Eu sou a Laís.
5: E eu sou a isabela da Escola São Francisco de assis Turma 182, a gente vai estar trazendo alguns episódios sobre, e espero que vocês gostem.
4: Agora estamos no segundo episódio do podcast, e nele vamos conversar mais sobre a regionalização dos países do Norte e do Sul e suas características. Já pega seu cafezinho, porque o assunto é grande.
5: Regionalização Norte-Sul A Regionalização Norte-Sul foi criada para designar a atual conjuntura socioeconômica internacional, em substituição à antiga divisão do mundo em países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Nesta antiga divisão, o primeiro mundo era composto pelas nações capitalistas desenvolvidas, caracterizadas pelo elevado PIB e pelas melhores condições de vida das populações. O segundo mundo era composto pelas nações socialistas, alinhadas à União Soviética e que se caracterizavam pelo alto grau de estatização de sua economia. Já o terceiro mundo era formado pelas nações subdesenvolvidas, em especial aqueles países que se declaravam como não alinhados, ou seja, que não tomavam partido em favor de nenhum dos dois grandes polos mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética. Com o fim da Guerra Fria um grande período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos, as contradições econômicas e sociais entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos tornaram-se mais evidentes, acirrando a relação entre eles. No contexto da nova ordem mundial, foi estabelecida uma outra regionalização para o mundo, em que as, ações, as nações foram classificadas entre países do norte e países do sul. Essa classificação foi criada considerando o fato de que o hemisfério norte concentrava a maior parte dos países desenvolvidos, enquanto o hemisfério sul abrigava a maioria dos países subdesenvolvidos.
4: Isso mesmo, Ana. No entanto, essa regionalização, além de não considerar a linha divisória do Equador, é incoerente, já que a Austrália e Nova Zelândia, situadas no hemisfério sul, foram agregadas aos países do norte em função da similaridade de suas condições de vida e de desenvolvimento econômico com a dos países desenvolvidos. No hemisfério norte, contudo, há vários países subdesenvolvidos, principalmente na Ásia, incluídos no grupo do sul. Por esses motivos, a divisão do mundo em países do Norte e países do Sul caem em desuso. E também, conforme podemos observar em algum mapa, essa divisão não representa a divisão certa do mundo conforme o ordenamento cartográfico dos hemisférios Norte e Sul. Os países do Norte são caracterizados pelo elevado PIB, como a Ana disse, e pelas condições históricas de poder e acúmulo de riquezas. São representados, em geral, pelos Estados Unidos União Europeia e Japão. Lembrando que, apesar das boas condições econômicas, nesses países também existem desigualdades sociais e pessoas em condições de acentuada pobreza. Já os países do Sul apresentam as maiores taxas de pobreza, violência e problemas sociais do planeta. Sua situação da dependência econômica se deve aos processos de colonização, imperialismo e neocolonização impostos pelas nações consideradas desenvolvidas.
5: Com isso, finalizamos nosso pequeno podcast. Não. Esperamos que tenham gostado.
6: Olá, aqui é o Isaac da 182 e hoje eu vou falar sobre o mundo hoje, mais especificamente sobre a regionalização do mundo atual. O processo da regionalização do mundo é um conceito muito amplo discutido na ciência geográfica. Regionalizar significa dividir o espaço geográfico, a fim de um melhor entendimento dos fenômenos físicos, sociais, políticos e naturais. Compreende-se a ideia de diferenciação de áreas no contexto geral e de aproximação dessas áreas por meio de suas características comuns. Uma região configura-se como uma área delimitada, definida por suas características comuns, por exemplo, um bioma ou cerrado que é uma região do planeta Terra com semelhanças em seus aspectos naturais. Nesse caso, considere-se os elementos naturais como critério para a criação de uma região. As regionalizações mundiais são os continentes, os biomas, os climas mundiais, as bacias hidrográficas e os idiomas. Todas essas regionalizações são exemplos de formas e maneiras que podemos delimitar espaço o espaço por meio das características elegidas. Mas o que é regionalização do mundo? Regionalizar o mundo é criar áreas ou lugares semelhantes no planeta Terra. As regionalizações mundiais existem para uma melhor análise das particularidades de cada lugar. Sendo assim, cria-se uma área ou uma região considerando-se alguma característica específica, como a localização espacial, o clima, o relevo, a vegetação, os aspectos sociais, políticos e econômicos, Dessa forma, é possível analisar, comparar, observar e determinar todas as propriedades daquela região, e assim entendê-la melhor, numa escala local, regional ou global. As regionalizações mundiais são variadas, como os continentes: Antártida, América, Ásia, África, Europa, Oceania. Os continentes são regionalizações que abarcam as áreas de países mais próximos, levando em consideração suas localizações geográficas. Outra maneira de regionalizar, regionalizar o mundo, utilizada a partir da década de 1960 no contexto da Guerra Fria, foi a regionalização dos países em primeiro, segundo e terceiro mundos. Esse critério levava em consideração, primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos ou ricos, segundo mundo, países socialistas e terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos ou pobres. Após o final da Guerra Fria, essa regionalização passou a ser ultrapassada, não mais usada a nível global, sendo outro critério considerado no qual os países foram categorizados em um novo regionalismo: desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Dessa forma, considera-se o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, e o Produto Interno Bruto, PIB, que é, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelos países. Essa regionalização é considerada até os países atuais em todo o mundo. E os critérios de regionalização? Pode-se dizer que são vários os critérios utilizados para fazer-se uma regionalização, de maneira a reduzir o seu espaço geográfico e dividi-lo. Destacam-se os seguintes critérios: critérios físicos, que são de regiões, unificando áreas com algum elemento físico comum, como Clima, relevo, vegetação e hidrografia. Já os critérios socioeconômicos baseiam-se na divisão que considera aspectos sociais, como idioma, distribuição da riqueza, concentração de renda, industrialização, área de maior ou menor de desenvolvimento, violência e a geração de emprego. E os critérios religiosos? Referem-se à criação de religiões, considerando as religiões pelo mundo católicos, muçulmanos, judeus, protestantes, e os critérios políticos, tipos de regionalização bastante que é utilizado na geografia, com a divisão do mundo, por meio de aspectos políticos ligados à ideologia e aos modos de vida católica é socialista, marcada pela existência do Muro de Berlim. E o critério geográfico, considera-se a localização espacial ou algum aspecto da geografia do lugar como a divisão do continente americano em América do Norte, Central e do Sul. Tipo de Regionalização do Mundo Existem várias formas de regionalizar o espaço geográfico mundial. Entender a criação de regiões é exatamente isso, eleger uma particularidade daquele território e assim uni-lo a outros que apresentam a mesma característica. No mundo, vários exemplos de regionalizações foram criados, recriados extintos ao longo da história. E apesar das grandes diferenças regionais, econômicas, culturais, sociais e da paisagem que existem, foi possível classificar regiões. As regionalizações mundiais mais comuns e conhecidas são continentes, regionalização geográfica como seis continentes, paisagens naturais, considera-se os elementos naturais como vegetação, clima, relevo e demais paisagens da natureza. E cultura? Cria-se ser regiões de acordo com a cultura da população, como idioma, hábitos, religião e etc. E os aspectos econômicos, classificação de ricos ou pobres, desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Nesse sentido, pode-se citar a separação entre a Asa e a Europa, enquanto os continentes estão próximos geograficamente, porém apresentam formas de regionalização Culturas e etnias que as diferenças entre si e fizeram-nas ser separadas por um elemento natural, os montes rurais, relevo montanhoso. E é isso. Obrigado por ouvir e tchau!
2: Olá, meu caro Guilherme. Agora vamos começar. Bom a dia, e essa aí, Boa tarde. Vamos falar então sobre os jogos? Claro, como os, os jogos. Impactam no mundo de hoje. Inclusive, no exato momento, está tendo um mundial de. Não, mundial não, um torneio mundial de um jogo muito legal.
3: Exatamente, um em que um time brasileiro
2: quase. Um classificou... tá pra... É Exatamente, e ganhou a primeira rodada. Ganhou a primeira rodada. Tá Será pra... que
3: é a primeira vez que o Brasil vai fazer alguma coisa fora? Liga gente?
2: Talvez, né? Pô, quem tá muito bem no, 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 no MSI. Como é que tá o meu microfone, tá bom? Ah, deve A ah, Grava bem no Discord. Ah. ah. Vamos ver agora. O primeiro tema é como os, os... Os jogos impactam no mundo de hoje. Então. Os jogos impactam no mundo de hoje, o Guilherme pode começar falando, obviamente.
3: Sim, sim. Como é que anda sendo a tua vida, assim, jogando assim? Tu anda
2: jogando muito? Várias horas? Eu jogo. É, eu também mano, por causa que... Eu jogo assim, eu jogo Liga jogo, jogo, jogo Play na hora que a eu troco de jogar jogos de, de mundo aberto. É, farm, exatamente. De pegar, pegar level, upar, upar, jogos mais abertos, é. assim. Eventualmente eu jogo Minecraft com alguns colegas da, da própria sala, inclusive é muito legal. E é? Eles... Eu acho que também
3: que os jogos são muito bons pra distrair, assim, e também pra relaxar um pouco a cabeça, assim, tá ligado? Tipo, ficar muito tempo só focando em estudo ou trabalho, assim, home office, tá ligado? Tipo, muitos adultos, assim, mesmo, pessoa adulta assim, que muita gente diz, ah, adulto, jogar, tá ligado? É meio ridículo, mas, cara, muita gente joga pra destressar, tá ligado? Tem muitos problemas, assim, e muitos jovens normalmente escolhem, optam por jogar, Pra passar o tempo mais rápido ou não tem nada
2: para fazer na pandemia né que o mundo de hoje realmente é, na, na, na atual situação da, da, da pandemia jogos têm crescido muito né que afinal o que tu vai fazer na tua casa aí é parado que a gente vai morar em apartamento tipo é, o que tu faz no, no apartamento é. tu pode fazer uma ou outra coisa mas jogos muitas vezes eles vão é... Como um momento de escape. Sim.
3: bastante. E também que nos jogos vocês encontram muitos amigos, assim, faz, faz amizades, assim, que você talvez não pudesse fazer eu conheço, pessoalmente.
2: Eu conheço um guri lá de São Paulo. Tipo, o cara é do lado do sul de São Paulo. É o Sali, não sei se tu conhece. Não. O Eric, o Eric, o Eric, quando eu vi esse podcast, se eu vi, ele vai, vai saber. O Eric Rafael. Mas enfim, o Sali, lá de São Paulo... E... Mas a gente conhecer ele por causa do Eric. Ah. Jogando Minecraft. Assim como.. O Wish. E também.
3: É, tem o Wish também. E também que tem os jogos não só como ajudam a se divertir. Ou talvez treinar concentração, não sei. Mas tipo, é, tem muitas pessoas que têm depressão, no caso do nosso amigo Matheus, que ele a única coisa que ele gosta de fazer mesmo é jogar, tá ligado? Porque ele tem vários problemas familiares, problemas, diversos problemas, ele meio que, te, ele esquece esses problemas, ele deixa de de pensar em coisas negativas, assim, quando ele tá se divertindo jogando, sabe?
2: Os jogos, tipo, no dia, nos dias atuais, eles têm um caráter de aumentar a concentração, porque você joga, tipo, qualquer ação que tu vai ter é essencial. Muito jogo vai ter. Uh, vai te ajudar a ter competitividade, treinar, dedicação. Por exemplo, no League of Legends, ou em qualquer jogo competitivo, CSGO, um, tem uh, COD, um COD uh, que no caso é Call of exatamente. São jogos competitivos que a pessoa vai ter que treinar. E pra ela jogar no, no sistema ranqueado, ela vai ter que treinar, ela vai ter que ficar melhor no jogo. E por mais que talvez seja estressante jogar, que tenha problemas de vício, né? é muito comum vício em jogos, mas é como qualquer coisa. É falta de autocontrole. É o tipo de coisa que não é. Não é, não é todos é, que tem esse problema. Não vai ser todos que vão ter, é autocontrole, né? Muita gente. É, muita gente que olha, assim. O cara vai pensar que o jogo vai viciar. E sim, tem que ser controlado muitas vezes. Uh, ainda mais com crianças de idade menor, que não tem tanto controle, pode acabar se tornando um vício bem prejudicial. E que os pais mas... também tem que ter controle nos é, os... de jogos, de pessoas de baixo é, pouca idade. Sim, é, os pais têm que ter, ter, ter o cuidado. Mas de, de forma geral, os jogos são positivos no mundo de hoje. No mundo de hoje, os jogos acabam distraindo bastante, melhorando, como a gente falou, concentração, dedicação, competitividade, o que em excesso não é ruim, competitividade é a chave para muitos esportistas, é a chave para muitos empresários, muitas coisas do tipo, então, em jogos eles têm um impacto muito bom.
3: tem tipo, uma eu vou dar o meu próprio exemplo, que quando eu jogava Fortnite, que eu não jogo faz muito tempo, mas quando tava estava no auge, quando muita gente jogava, tipo, todo mundo mais ou menos era do seu do mesmo nível. Aí, tipo, por conta da própria comunidade ser tóxica, tá ligado? De ficar zoando assim, ah, muito ruim, tá ligado? A pessoa acaba melho querendo melhorar assim, aí a pessoa, tipo, foca naquilo, sabe? Eu acho que é uma coisa realmente muito boa. Tipo, não desistir assim, porque tu perdeu uma vez, tá
2: ligado? Sim. Eu nem... perseverança por favor, depois de tu perder uns 3, 4 jogos seguidos, tu não já. A partir seguida, tu, tu já não tá tiltado. Tu é um guerreiro, né? Exatamente. Não, que não, não, não se tiltar. Ah, acho que a maioria das pessoas sabe, mas tiltar seria ficar bravo. Bravo, bravo, basicamente, ficar irritado com o jogo. Não com o jogo, pode ser com qualquer coisa, mas é bem utilizado no mundo dos jogos pra pessoa que, por exemplo, tiltou. Perdendo o jogo, o time tá jogando mal, tu tá jogando mal, tu não tá conseguindo o desempenho que tu quer, muitas vezes tu vai tiltar no jogo. Mas também treina autocontrole, porque... Pra tu, se, tu precisa de controle, tu, se tu realmente melhorar no jogo, tu precisa de autocontrole. Tu não vai ganhar uma partida que tu esteja tiltado. Tu não ganha. A não ser que tu carregado, né? Eu te... É. Eu acho que e acho os jogos no mundo de hoje é mais ou menos isso, de caráter geral, os jogos eles vão estar muito muito presentes na sociedade, gente por causa da situação de pandemia, inclusive foi o tema do nosso trabalho em ciências, então foi sobre ciências, e tem aumentado os jogos ultimamente, inclusive a gente trabalhou isso em ciências, a gente, se a gente for apresentar esse trabalho em ciências é um certo spoiler, a gente apresentou que é por causa da criminalidade mesmo no Brasil. O que pensa? A gente nos dias de hoje, não é tão exposto isso, mas nos dias de normais, em pandemia, uma criança na rua, dependendo da localização, a partir de uma certa hora, já é muito perigoso. A gente mostrou alguns dados. Deixa eu ver se eu acho, inclusive, diferente. Vou, vamos abrir aqui. Alguns dados que, que dizem claramente que a criminalidade aumentou nos últimos anos o número de homicídios, então, é natural isso aumentado nos últimos anos. e por conta de que as gerações passadas elas já não nasceram num mundo mais virtual. Às vezes, hoje, já nascem num mundo muito mais virtual, desde a infância com muito mais disposição. Então, elas se tornam uh, mentalmente predispostas a conseguir a jogar mais, a... mais acostumadas, mais à vontade no, no jogo.
3: Acho que é isso, né? É, é basicamente isso.
7: Olá, hoje eu, Gary Robson, vamos falar sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma
8: luta, luta político-militar entre socialismo e capitalismo, liderada pelo União Soviética e
7: Estados Unidos. Essa conflagração teve início após a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, mais precisamente em 1947 quando o presidente americano, Henry Truman, faz um discurso no congresso americano afirmando que os Estados Unidos poderiam intervir em governos não democráticos.
8: Esta época ficou assim conhecida porque ambos os países nunca se enfrentaram diretamente no conflito bélico.
7: Iremos falar sobre a expressão da Guerra Fria. Ao fim das negociações entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou dividida em duas partes. Essas correspondiam ao limite do avanço de tropas soviéticas e americanas durante a guerra. A parte
8: oriental, ocupada pelos soviéticos, tornou-se área de influência da União Soviética. Os partidos
7: comunistas locais, apoiados pela URSS, passaram a exercer o poder nesses países. Estabeleceram as chamadas democracias populares na Albânia, Romênia, Bulgária, Hungria, Polônia e Checoslováquia. Na Europa, somente a Lugoslávia
8: estabeleceu um regime socialista da União Soviética.
7: Por outro lado, a parte ocidental, ocupada principalmente por tropas inglesas e norte-americanas, ficou sob a influência dos Estados Unidos. Nessa área, consolidaram-se democracias liberais, com exceção das ditaduras na Espanha e em Portugal. As duas
8: superpotências buscavam ampliar suas áreas de influência no mundo intervindo
7: direto ou indiretamente nos assuntos internos desse país. Disputas na Guerra Fria No início dos anos 60, a construção do Muro de Berlim em 1961 e a crise dos mísseis em 1962 provocaram o aumento das tensões internacionais.
8: O Muro de Berlim A construção do Muro de Berlim em 1960, 1961 dividiu a cidade de Berlim, entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental.
7: O objetivo era impedir a saída de profissionais e trabalhadores qualificados que deixavam a socialista Alemanha Oriental em busca de melhores condições de vida na capitalista Alemanha Ocidental.
4: Agora estamos no segundo episódio do podcast, e nele vamos conversar mais sobre a regionalização dos países do Norte e do Sul e suas características. Já pega seu cafezinho porque o assunto é grande.
5: Regionalização Norte-Sul A Regionalização Norte-Sul foi criada para designar a atual Conjuntura Socioeconômica Internacional, em substituição à antiga divisão do mundo em países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Nesta antiga divisão, o primeiro mundo era composto pelas nações capitalistas desenvolvidas, caracterizadas pelo elevado PIB e pelas melhores condições de vida das populações. O segundo mundo era composto pelas nações socialistas, alinhados à União Soviética e que se caracterizavam pelo alto grau de estatização de sua economia. Já o Terceiro Mundo era formado pelas nações subdesenvolvidas, em especial aqueles países que se declaravam como não alinhados, ou seja, que não tomavam partido em favor de nenhum dos dois grandes polos mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética. Com o fim da Guerra Fria, um grande período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos, as contradições econômicas e sociais entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos tornaram-se mais evidentes, acirrando a relação entre eles. No contexto da nova ordem mundial, foi estabelecida uma outra regionalização para o mundo, em que as nações as foram classificadas entre países do norte e países do sul. Essa classificação foi criada considerando o fato de que o hemisfério norte concentrava a maior parte dos países desenvolvidos, enquanto o hemisfério sul abrigava a maioria dos países subdesenvolvidos.
4: Isso mesmo, Ana. No entanto, essa regionalização, além de não considerar a linha divisória do Equador, é incoerente, já que a Austrália e Nova Zelândia, situadas no Hemisfério Sul, foram agregadas aos países do Norte em função da similaridade de suas condições de vida e de desenvolvimento econômico com a dos países desenvolvidos. No Hemisfério Norte, contudo, há vários países subdesenvolvidos, principalmente na Ásia, incluídos no Grupo do Sul. Por esses motivos, a divisão do mundo em países do Norte e países do Sul cai em desuso. E também, conforme podemos observar em algum mapa, essa divisão não representa a divisão certa do mundo conforme o ordenamento cartográfico dos hemisférios Norte e Sul. Os países do Norte são caracterizados pelo elevado PIB, como a Ana disse, e pelas condições históricas de poder e acúmulo de riquezas. São representados, em geral, pelos Estados Unidos União Europeia e Japão. Lembrando que, apesar das boas condições econômicas, nesses países também existem desigualdades sociais e pessoas em condições de acentuada pobreza. Já os países do Sul apresentam as maiores taxas de pobreza, violência e problemas sociais do planeta. Sua situação da dependência econômica se deve aos processos de colonização, imperialismo e neocolonização impostos pelas nações consideradas desenvolvidas.
5: Com isso finalizamos nosso pequeno podcast. Esperamos que tenham
0: gostado.